0: Johannes und ich sprechen heute darüber, wie du deine Marketingaktivitäten automatisieren und messbar machen kannst. Johannes hat sieben Tipps vorbereitet, wie du ganz konkret jetzt umsetzen kannst und in deine persönliche Automatisierung starten kannst. Geht sofort los nach dem Intro.
1: Und ab die Post. Willkommen zum
0: Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und auch von uns ein herzliches Willkommen hier zum Scaling Champions Podcast. Heute reden wir mal über das Thema Marketingautomation. So automatisierst du deine lead -Gen. Johannes, Hallöchen.
1: Hallo Erik, mein Lieber. Das ist doch ein spannendes Thema. Wir haben viel über das Thema Marketing gesprochen. Welche Rolle hat eigentlich Marketing? Welche Messzahlen gibt es? Ja. Und ich glaube, beim Thema, wir automatisieren unsere Neukundengewinnung, da werden alle ja groß hellhörig davon. Damit locken ganz viele Unternehmen ihre neuen Interessenten an. Ja. Wir wollen heute mal drüber sprechen, wie kriegen das IT-Unternehmen nun wirklich hin? Wie kann man es konkret machen? Auch mal mit einem Tool, wie kann das gehen? Wie kann das konkret gestaltet werden? Es gibt ein paar Vorbereitungen, da reden wir überhaupt nicht um den heißen Brei herum, aber wir wollen halt auch mal konkret reingehen, wie macht man das technisch? Und das wird eine Doppelfolge werden, das können wir ja schon mal ankündigen. Also das ist
0: jetzt Folge 1 von 2 zum Thema Automatisierung, weil wir werden uns jetzt heute konkret Marketing, also die Lead-Generierung angucken und dann gucken wir uns in der nächsten Woche an, okay, wie läuft dann die Sales-Automatisierung? Weil ihr wisst, wir betrachten das immer zusammengenommen, also geht es von Vorne, die jetzt anziehen, bis hinten raus Kunden
1: gewinnen in den nächsten zwei Wochen. Genau, wir haben es jetzt mal getrennt. Normalerweise wollen wir das ja nicht so schön, aber wir können jetzt yes. nicht so eine ewig lange Folge machen. Im Endeffekt geht es um darum, die Kundengewinnung zu automatisieren oder sie halb zu automatisieren. Das kann ich schon mal ein bisschen vorweggreifen. Aber vielleicht, Erik, sollten wir uns im ersten Schritt nochmal angucken, was sind so die typischen Herausforderungen und Probleme, die viele Unternehmen haben. So ist es. Und ich glaube, da können wir glaube ich auch aus der eigenen Erfahrung sprechen, bei vielen äh, IT-Unternehmen, vielleicht auch bei dir, der hier gerade zuhört, ist es so, dass diese Marketingprozesse doch relativ händisch funktionieren. Also gerade wenn wir über Offline-Formate sprechen, über Messen, wenn wir über, ähm, keine Ahnung, Plakate, Flyer und sowas, das ist natürlich in der IT-Branche wenig verbreitet, aber manchmal gibt es auch so Briefaktionen zum Beispiel, das ist total schwer messbar. Und gleichzeitig beobachten wir auch, auch bei Online-Maßnahmen, die eigentlich super auswertbar sind, ist es auch für viele total schwer, da wirklich eine Messbarkeit reinzubekommen, auch eine Automatisierbarkeit. Also ich rede jetzt davon, Ads zu schalten, Anfragen über die Website zu generieren, Anfragen über Social Media zu erzeugen. Und wir merken schon bei allem, ey, du musst das mal verstehen, wie das tickt, kommst du irgendwann doch an eine Grenze, Erik, wo das Ganze nicht messbar bekommst, wenn du es nicht irgendwie anfängst, in System zu kippen, wenn du es nicht irgendwie anfängst, zu automatisieren. Was ist da deine Beobachtung? Ich meine, du bist ja auch bei uns im Marketing da ein vorderster Front.
0: Es ist tatsächlich so, du kommst halt oft aus der Kreatur, das hatten man ja schon ganz oft. Die meisten, die dann im Marketing sind, kommen tatsächlich eher von den von den kreativen Bereichen. Du musst es im Nachhinein aufbauen. Das ist auch, glaube ich, die Realität, wenn wir jetzt uns hier drum kümmern oder wenn du hier gerade zuhörst, du wirst jemanden haben, der eher... Marketing jetzt vielleicht sitzt, ein, zwei Verantwortliche, die eher aus der kreativen Richtung kommen und dann das im Nachhinein übergestülpt wird, aber ähm, man sieht immer auch, dass wenn man sowas kreativen Leuten an die Hand gibt, dass das einen ähm, ganz großen Effekt hat, dass so eine Arbeit, die für wenige Menschen messbar ist, dass die da eine große Relevanz bekommen. Ne? Also mhm. Du wirst viel besser sichtbar, was deine Arbeit eigentlich für das Unternehmen leistet. Es ist das nicht immer, git geht für Kreative, sich messen zu lassen, weil ähm, Sie haben dadurch einfach den großen Vorteil, ihre eigene Arbeit mehr zu wertschätzen. Deswegen ist das ein großer, wichtiger Punkt, glaube ich. Auch für die Leute, die es machen.
1: Das ist so, ja. Und deswegen ist heute die Sackgasse der Woche. Marketing ist halt eine kreative Gefühlssache. Die kann man nicht messen und auch nicht automatisieren. Hm. Und da möchten wir sehr widersprechen. Ich glaube... Ich habe es ja schon ganz oft gesagt, es gibt keine richtigen und falschen Glaubenssätze, es gibt nur hilfreiche und nicht hilfreiche. Und wenn du eine skalierende oder eine automatisierbare Kundengewinnung aufbauen kannst, du kannst vergessen, einen Prozess zu automatisieren, den du nicht messen kannst, weil du wirst garantiert immer an der falschen Stelle ansetzen. Von daher ist das Komma der Glaubenssatz, der vielen im Wege steht, dass es eine kreative Gefühlssache ist, die man nicht messen und auch nicht automatisieren kann. Natürlich ist es so, ich würde es tatsächlich anders sagen, Marketing ist eine kreative Gefühlssache, die man messen und automatisieren kann. So einfach kann es manchmal sein im Leben. <lacht> ja, weil natürlich beides brauchst du. Das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung, oder Erik, wie sich diese Rolle auch immer mehr verändert. Wir haben schon ein paar Mal über Rollen gesprochen, heute soll es ja mehr um die Tools gehen, aber wir merken schon, dass es braucht eigentlich beides. Du brauchst eine Idee für Kreativität, du musst gut die Empathie haben, die Leute an der richtigen Stelle zu treffen mit deinen Botschaften und gleichzeitig musst du Daran bemüht sein, eine Messbarkeit reinzubekommen in das System und immer mehr Aufgaben zu automatisieren, damit du wieder mehr Zeit für guten Content hast, der wirklich für die Leute hilfreich ist. Also für mich schon das Learning Nummer eins. Die Rolle muss sich da mehr verändern. Wenn du in Richtung Automatisierung gehst, hat das vor allem was mit den Personen zu tun. Aber wir wollen halt auch über die Prozesse und das Tool reden, Erik. Und ich glaube, bevor wir da reinsteigen, müssen wir einen kleinen Disclaimer abgeben. Wir hatten mal einen Podcast und dieser Spruch des Podcasts gilt heute immer noch. Analog first. Digital Second. Du kannst natürlich ein CRM, Marketing Automation Software, einführen. Wenn du es bis dahin nicht verstanden hast, wie du Kunden gewinnst und wie du sie anziehst, wie du Leads erzeugst und das jetzt einfach digitalisierst, einen Prozess, den du noch nicht verstanden hast, der noch nicht funktioniert, auch kein hast, der dir das zeigt, dann wird das aus unserer Sicht scheitern. Das heißt... So richtig cool funktionieren solche Tools, wenn du verstanden hast, wie du an deine Leute rankommst, wie du an Leads, Interessenten rankommst und diesen Prozess darüber zu automatisieren. Das ist im Sales, glaube ich, dann noch entscheidender, werden wir auch nochmal drüber reden, aber hier auch überhaupt nicht zu verachten.
0: Du, vermeidest auch Frustration. Ne? Viele denken sich ja, sie kaufen sich ein teures ja, Automatisierungstool ein und dann denken sie, dadurch funktioniert es. Ne? Und das äh, führt ja oft zu Frustration und man denkt dann, so ein Projekt oder so eine Einführung, so eine Implementierung ist gescheitert, was ja gar nicht daran liegt. Das Tool ist
1: nicht schlecht. Und ich meine es auch gar nicht despektierlich. Ne? Ich, ich habe so einen Spruch, der heißt, viele versuchen moderne Kunst zu malen, aber halten die ganze Zeit einen Pinsel falsch rum und malen sich voll, weil sie nicht mal einen Strichmendel gemalt bekommen. Und das meine ich gar nicht, äh, das ist nicht despektierlich gemeint. Ich meine das so, es ist auch okay erstmal die Basics zu machen. Man muss nicht immer mit Marketing Automation anfangen. Die gute Nachricht ist, Du bist ja, der hier gerade zuhört, Hörer des Podcasts. Und du hast die ganzen Schritte es ja, die wir schon besprochen haben, ja alle schon umgesetzt. Und deswegen bist du ja vielleicht jetzt an dem Punkt, wo du sagst, Mensch, wir müssen das Ganze jetzt mal in eine Automatisierung bringen. Und darüber reden wir jetzt und darum geht's jetzt. Also... Erik, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und ich würde trotzdem sagen, oft beginnt dieser Prozess wirklich mit dem richtigen Tool. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, schreibt erstmal eure Painpoints auf, schreibt erstmal auf, was ihr überhaupt erzeugen wollt. Natürlich, das kennt ihr, ihr seid in der IT, du bist in der IT-Branche, du weißt, wie man Anforderungen aufnimmt und so ein paar Use Cases. Guckt euch mal die Tools da draußen an, es gibt ein Soho, es gibt ähm, ne, verschiedene äh, Suites da draußen, die man da gut nutzen kann, es gibt viele Einzeltools. Und das ist, glaube ich, schon mal das Erste, worauf ich achten würde. Jetzt für uns, aber auch für unsere Kunden, bin ich eher ein Freund, erstmal für dieses Thema Marketing Automation ein Allrounder zu nutzen, der möglichst viele Funktionen abbildet. Weil ehrlich gesagt, eines der größten Knackpunkte, wir haben das ja auch mal andersrum gemacht, ne Erik, leidvoll. Was dann immer das Problem ist, wenn du viele verschiedene Tools hast, dass du das nicht mehr kombiniert bekommst oder sehr aufwendig überschnittstellen die du immer warten musst, die immer wieder zerklopft werden, die immer wieder nicht funktionieren. Das ist ein richtiger Hassel. Du hast immer Datenverluste, schreibst irgendwie komisch um. Sehr viel, sehr, sehr so ein poröses System, was auch schwer auswertbar ist. Wir, können das ja ganz offen sagen, wir sind große Freunde von HubSpot, wir haben uns viele Tools angeguckt, wir sind am Ende bei HubSpot gelandet, aus unserer Sicht sind die der Platzhirsche in dem Bereich Marketing, Automation oder ja Marketing, Software, CRM jetzt mal im weitesten gesehen, weil da einfach alles in einem ist und das ist glaube ich cool, dass du sowohl ähm, die Dinge anbinden kannst, dass du aber auch eine gute Schnittstelle zu Sales hast, darüber werden wir dann nochmal sprechen. Aber mein erster Tipp ist, guckt euch wirklich verschiedene Tools an, an, definiert mal am Anfang die Anforderungen, die ihr habt, was ihr braucht und dann guckt mal, welche Tools gibt da. Meine Tendenz ist eher in Richtung immer einen Allrounder sich anzuschauen, weil die möglichst viele Dinge vereinfachen und gerade für den Start glaube ich einfach super sind, um einfach die Komplexität nicht zu hoch werden zu lassen.
0: Und das ist ja auch, was du gerade angesprochen hast, was bei uns so war. So Systeme, die man bisher hat, die sind so schön gewachsen. Deswegen kriegt man die auch so schwer los. Es wird alles irgendwann ganz eklig und immer, immer schlimmer, auch wenn man so ein gewachsenes ja, Ökosystem irgendwie aus ganz verschiedenen Ansätzen hat. Also da ist wirklich wichtig, sich mal auf die Finger zu hauen.
1: Und noch ein Tipp, Leute. Nur weil ihr ein IT-Unternehmen seid, kommt bloß nicht auf die Idee, sowas selbst zu bauen. Oh ja, ganz, ganz wichtiger Tipp, ja. Kümmert, kümmert dich um deine Kunden und eure Kunden, aber baut, wenn ihr jetzt nicht Marketing-Automation-Tools Vollzeit baut, fangt bloß nicht an, das selbst zu bauen. Also wirklich, das ist der absolute, wenn ihr das das Einzige hängen bleibt aus der Folge, don't do it. Haben wir alles schon erlebt? Hat sich nicht bewährt, möchte ich sagen. Nächster Tipp ist, wenn ihr dann mal euch für ein Tool entschieden habt, dann würde ich Nochmal kurz switchen, wieder in Analog First Digital Second. Ihr wisst dann, welche Möglichkeiten es gibt. Ihr habt da eine Idee. Wie läuft das Tool intern? Wie gibt welche? Eigenschaftsfelder gibt es, wie ist das mit den Kontakten und Firmen, wie ist das angelegt, wie werden die Dinge angebunden. Wenn ihr das Verständnis habt, würde ich darauf achten, dass sie eine gute Academy haben. Ich rede jetzt mal von HubSpot. Ja, wir sind HubSpot-Partner, wir sind aber erst HubSpot-Kunde geworden, haben, waren dann sehr überzeugt und haben dann ähm, auch vielen unserer Kunden geholfen, darauf zu borden. Ihr könnt es auch mit anderen Tools machen, aber hier kann ich es jetzt eben am besten berichten aus der Praxis. Ja. Was wir gemacht haben, ist uns mal anzuschauen, wie strukturieren wir eigentlich den Prozess und das haben wir erstmal unabhängig nicht im Tool gemacht, sondern erstmal wir haben uns ein großes Miro genommen, oder kannst du auch an der Wand machen, ich habe erstmal geschrieben, wie laufen jetzt Leads rein, und ich weiß nicht, wer von euch eine Wertstromanalyse macht, kann oder so, ne, so typische Prozesse, so haben wir es echt aufgebaut, zu sagen, okay, Kunde kommt rein, also Interessent kommt rein, meldet sich an über das Formular, kriegt diesen Input, zack, dann wird der angelegt, welche Felder werden da beschrieben, babababab, und dann haben wir wirklich so eine Swimlanes gebaut, und wo das einfach alles sauber beschrieben ist, wie das aussieht. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal posten. Ich glaube, das werde ich mal über LinkedIn raushauen, Erik, dass man mal ein Bild bekommt, wie sieht denn sowas aus, ne? So mhm. ein Prozess im Gesamten. Und, und dann haben wir das beschrieben, auch mit allen Steps dazwischen und was genau passiert, welche Status da gibt. Und was ein Tipp zum Beispiel ist, jetzt gerade bei Marketing Automation, ich würde mich diesem Werkzeug, was ich glaube, das kam auch so Ursprünglich von HubSpot, mit diesem Thema Interest Lead. SQL, äh, MQL, SQL, Opportunity, Customer, Evangelist, diese Stufen, das sind ja Bezeichnungen, in welchen Stufen äh, Leads sich durch euren Funnel bewegen und diese Stufen könnte ich schon mal als Lifecycle-Stages irgendwie schon grob nutzen, um eine Einteilung zu bekommen, was in jeder Phase passiert, was wir uns jetzt hier vor allem im Marketing angucken, ist ja Interest, Lead, Marketing Qualified Lead, also MQL. Diese drei Stufen sind, glaube ich, die jetzt hier, die entscheiden. In, den anderen, in der nächsten Folge geht es dann um äh, SQL Opportunity Customer Evangelist. Und in diesen drei ersten Stufen ist eben, kannst du eben dann schön diese verschiedenen Lifecycle Stages für jeden Kunden geben. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich finde diesen Prozess auch wichtig. Viele kriegen das nicht hin, die führen dann so eine Tools ein, die sind dann schlecht gepflegt, weil die einfach sagen, wir haben jetzt ein Tool, da schreiben wir alles rein. Ich kenne so viele, die haben CRM oder so eine Software und nutzen es gar nicht richtig, weil sie keinen klaren Prozess haben, den man dann auch standardisieren kann. Also erst kommt der Prozess, dann kommt die Automatisierung.
0: Wichtiges ist da glaube ich auch nochmal trotzdem, ohne Kompromisse da vorzugehen. Ne? Also was wir auch gemerkt haben, ja, du kannst so ein Tool haben und ja, so ein HubSpot ist natürlich auch ein totaler Allrounder, also du bekommst damit im Zweifel, also bekommst du 98,9% von den Sachen hin. Es gibt aber immer noch so ein Prozent, der ist dann vielleicht nicht abbildbar und da dann trotzdem, also auf einem direkten, unkomplizierten Wege noch, also so ein paar Automatisierungen ranzuflanschen, die du einfach brauchst, nicht zu sagen, ach guck mal, das ist jetzt von dem System nicht abbildbar, dann mache ich es nicht, aber wenn das genau eurem Prozess entspricht, dann also haltet euch lieber an diesem Prozess, ne? Und dann gibt's, was nutzt du da zum Beispiel immer, ähm, um deine Automatisierung im privaten Kalender und so weiter zu machen? Hab auch schon mal eine Toolfolge, ähm, Sepia, ne? Ja. Beispielsweise so und sowas dann zu, also da wirklich aber auch, also wenn dieser analoge Prozess steht, und der steht ja vorher, dann wirklich aber auch
1: kompromisslos sein. Ne? Genau, also der Trick ist glaube ich, Erik, damit du nicht am tour total vorbei arbeitest, dass du vorher die Möglichkeiten kennst. Ja, richtig, logisch. Ja? Also welche Anbindung gibt es, wie kann man das verbinden mit anderen Dingen und so ja. weiter, dass du das kennst und dann aber kompromisslos diesen Prozess so designst, dass es ja für dich gut funktioniert und für deine Leads.
0: Genau. Und wie gesagt, zu 99 oder 98 Prozent klappt das ja auch.
1: Ich habe auch noch einen Tipp, Erik, Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man dann im nächsten Schritt wirklich guckt, dass man diese Systeme anbindet und dass man alles in einem Tool anbinden kann. Also deswegen haben wir uns zum Beispiel auch für HubSpot entschieden. Wir haben halt alle Social Media Accounts angebunden. Wir haben die Werbekonten angeboten von allen Plattformen. Wir haben unser ERP-System angebunden, was super wichtig ist, dass wir mit ein paar Klicks die Angebote zum Beispiel erstellen können. Wir haben unsere... Na, Kalender, Kalender dann natürlich angebunden, unsere E-Mail-Accounts angebunden. Was haben wir denn noch alles angebunden, Erik? Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, ne?
0: Logischerweise alles, was, was den Funny betrifft, ne? Du hast Werbekunden angesprochen, es geht um Formulare und so weiter, ja. also dass du alles, dass du die Workflows logischerweise auch drin hast, dass die, ja, dass die eigentlich das System von Anfang an, wenn sie den ersten Klick machen, nicht mehr das, das System nicht mehr verlassen oder da insgesamt drin sind im Ökosystem.
1: Also wenn du dir jetzt ein paar Sachen anguckst, dann würde ich wirklich darauf achten, dass du es hinbekommt, alles in diesem einen Tool zu vereinigen, so den einen Punkt der Wahrheit zu schaffen, die Datenbasis, wo alles zusammenläuft. Das heißt, auch diese Formulare, die du zum Beispiel auf deine Website einbindest, dass die dann direkt die Kontakte reinschreiben in das Tool, dass Leads, die entstehen, dass die dann direkt in diesem Tool wirklich landen und dass du auch tracks, dass du ein durchgängiges Tracking hast, das ist, glaube ich, das Stärkste, sondern den Werbeanzeigen von Google, von Facebook, LinkedIn, dass du genau siehst. Also bei, bei den Tools, wir, wovon wir gerade gesprochen haben, ist es ja sogar so, dass du auf die Werbeanzeige klicken kannst und dann siehst du, welcher Lead kam durch welche Werbeanzeige und hat auf welchen auf welche Anzeige geklickt und ist dann wohin konvertiert. Und das ist halt schon geil, weil du damit natürlich richtig gut optimieren kannst, was spielt man aus, was spielt man nicht aus, warum hat sie sich da angemeldet und nicht da woanders. Das finde ich wichtig. Was ich auch zum Beispiel wichtig finde, ist, dass du diese Marketing-E-Mails, ne, also diese E-Mail-Newsletter oder auch diese Kaskaden, dass sie auch darüber laufen, dass sie automatisch ausgelöst werden. Auch unsere Webinare laufen im Endeffekt über, H über HubSpot, weil sie eben mit Zoom angebunden sind. Und auch das funktioniert einfach großartig. Ähm, wir wollen gar nicht so sehr in HubSpot Werbung machen. Man kann es aber an dem Beispiel einfach schön erklären. Das kann man auch mit anderen Tools sehr, sehr gut machen. Was noch echt super ist und worauf ich achten würde, ist, es gibt so einen schönen Begriff, <lacht> kennt der eine oder andere aus der IT, Shit-In, Shit-Out. Wenn du immer wieder unterschiedliche Inputs hast und die unsauber sind, wirst du das System nicht sauber halten können. Und aus diesem Grund würde ich ganz, ganz stark darauf achten, dass sowohl die Inputs, die reinkommen über Formulare, wenn Leads sich zum Beispiel anmelden bei euch, dass die sauber sind, dass das da Pflichtfelder dabei gibt, dass Leute wirklich vollständig ihre Kontaktdaten abgeben. Und dass es frühzeitig so eine Quality Gates gibt, darüber werden wir dann auch noch sprechen, über Qualifizierung, die drauf gucken auf die Daten, die reinlaufen und mal überprüfen, gibt es da Dubletten, sind die vollständig ausgefüllt, gibt es irgendwelche Typos drin? gibt es da irgendwelche Fehler, die man verändern muss, dass das eben von Anfang an im Input sauber gehalten wird, damit du nicht so eine Datenbase bekommst, wo eben nur Quatsch drin steht. Also das gibt es bei uns zum Beispiel, da haben wir eben einen Prozess für gebaut, dass alle Leads, die noch nicht sauber zugeordnet sind, wo es irgendwie Unstimmigkeiten gibt, dass die nochmal vorgelegt werden und man die händisch nochmal überprüft und, und sauber macht, damit man sich verlassen kann, dass das alles, was da im System ist, wirklich sauber ist, dass es gute Daten sind. Auch das ist noch so ein Tipp. Input sauber halten. Und das geht auch an jeder Stufe weiter, Eric. Ich glaube, das große Problem Problem ist doch bei, wirklich bei vielen, dass in den CRMs und all dem, was dann kommt, wirklich die Daten nicht gut gepflegt sind.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt, den der hat mit anderen Themen zu tun, beispielsweise mit der Folge 73, mit dem Wunschkunden. Du musst dann in so einem System halt auch, und das, das ist ja das, das ist einfach die Vorarbeit, musst du halt auch wissen, wer ist dein Kunde. Also du musst dich nicht über jeden Lead, der da reinkommt, freuen. Ne? Also Lead ist nicht Lead, sondern das muss äh, vernünftig kategorisiert werden und dann auch, vor allem auch die, vernünftig bespielt werden ne? und dann auch nicht gucken, ach guck mal, jetzt sammelt sich auf einmal hier irgendein eine Kundengruppe an, durch irgendwelche Gründe, die wollte ich gar nicht und die habe ich gar nicht und dann äh, laufe ich denen auf einmal hinterher. Dann wirklich sagen, ich habe vorher festgelegt, wer ist mein Kunde, dann bleibe ich dabei auch und alles, was reinkommt, wird entweder sortiert, äh, qualifiziert, wie auch immer, aber das ist das steht vorher alles fest. Ne? So Opportunitäten nachrennen, das haben wir ja schon oft gehabt, ne? also irgendwelche Chancen, auch in, auch in so einem CRM kann ich irgendwelche Chancen sehen, ne und die aber die auch vorher ausklammern, das ist nicht deine Aufgabe in dem Sinne dann.
1: Das ist vollkommen richtig und genau darauf würde ich eben achten. Ne? Das ist, also zum Beispiel auch da gibt es coole Funktionen, dass ich zum Beispiel, ähm, ich melde mich für ein Webinar an mit meinen Kontaktdaten, das System erkennt, wer ich bin und fragt mich nicht die gleichen Daten, die ich schon mal eingegeben habe, nochmal ab, sondern nur zusätzliche Informationen, die ich mir dann abhole. Und das ist, finde ich, ziemlich smart, weil du damit die Kunden nicht nervst, dass sie irgendwelche Dinge doppelt eingeben müssen, die sie schon mal hatten. Sowas. Auf sowas würde ich zum Beispiel achten. Das ist Input sauber halten. Ja. Und natürlich müsst ihr darauf achten, dass wenn die Infos reinfliegen, dass es wirklich A eine Dublettenprüfung gibt und dass die zugeordnet werden. In der Regel ordnen die, wenn du ein cooles System hast, über die URLs zu und können dann aber trotzdem die Dinge miteinander matchen so und da muss man einen Workflow bauen wie du diese Dubletten schaffst also es das klingt jetzt ein bisschen sehr detailliert aber das ist super wichtig dass du genau diese dass dieser Dateninput sauber läuft weil sonst hast sonst kriegst du ein großes Wirrwarr rein in deinen ganzen Daten und du hast ja für die Leads im Zweifel sogar Geld bezahlt also von daher sollte man drauf achten und die Experience ist ja
0: für den Kunden also das hast du ja gerade schon angesprochen ne also es ist ja wenn du schon irgendwo im Newsletter oder sowas drin bist oder ähnliches dann willst du halt das nicht nochmal auf einmal in die gleiche Kaskade da reinrennen oder so als Kunde
1: Worauf ich auch noch achten würde, noch so ein Tipp ist, systematisiert, dass ihr auswerten könnt, zum Beispiel über so einen Cross-Hacking-Prozess, woher kommen meine Leads? Dass ihr wirklich die Quellen ganz, ganz sauber beziffern könnt. Die einfachste Form ist, dass ihr das einfach im Formular abfragt. Die bessere Form ist, dass das System es automatisch erkennt, hat der auf eine Anzeige geklickt, kommt der über die Landingpage, einfach auf Kalt, über Google. Das kann die Systeme zum Teil nachvollziehen. Und das müsst ihr dann aber natürlich auswerten und rausfinden, woher kommen, sind denn die Quellen, was müssen wir denn machen? Und dann was noch geiler ist, ist, wenn du es dann geschafft hast zu wissen, was sind wirklich Wunschkunden A, B ne? zum Beispiel, dass du dann siehst, ey, guck mal, wir merken gerade, dass die, dass vielleicht 80% der A-Kunden kommen über die Google-Suche. Ja, dann müssen wir das verstärken, ne? wenn das gerade das Thema ist. Wenn wir da, da kommen die Leute her. Wenn ihr merkt, okay, Werbeanzeigen, wir haben das jetzt ein paar Mal geschalten, bei der einen hat man mehr A, bei der anderen mehr B-Kunden, kannst du eben dann variieren, das musst du aber tracken, Durchgängig. Das ist das eine. Und der anderen Seite eben auswerten und permanent danach weiter optimieren.
0: Ja, und vor allem Versuche machen. ne? Also testen ist halt da auch das Stichwort. Also a ja. tests zu machen, dieses Messen nicht nur nehmen, um einmal aufzusetzen und dann fertig, sondern kontinuierlich dann auch zu verproben und zu vertesten.
1: Ich habe noch zwei Dinge, die sind eher so prozessmäßig, Erik. Das eine ist dann eine klare Zuordnung der Persona. Es gibt Kunden von uns, die machen das echt smart, die machen so Buying Personas, so hm. bauen die. Die legen also quasi an, was ist das für eine Person, in welcher Rolle ist der Einkäufer, ist das eine Geschäftsführerin oder was ist das, ne? Und, und da finden die dann raus, alles klar, ordnen die zu, können die Kunden sich selbst auswählen zum Teil, zum Teil machen die das händisch. Das ist cool, zum einen. Und zum anderen kannst du Gleichzeitig ist es wichtig, so eine Kategorisierung einzuführen. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass du so eine ABC-Einordnung machst, die jemand im Marketing sehr schnell alleine machen kann. Bei uns wird jeder Lead oder auch bei unseren Kunden, der reinkommt, kategorisiert. Ist das ein A, B, C-Kunde, kein Wunschkunde oder zu groß? Ja, gibt es auch. Und werden kategorisiert und dann gibt es eben eine klare Zuteilung, was super wichtig ist. Warum? Wieder für die Messbarkeit erreiche ich mit den Maßnahmen, die ich mache, die richtigen Leute auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eben zu gucken, Mensch, was kann ich noch besser machen, um diese mehr von, von meinen A- oder B-Kunden zu generieren, um das einfach zu verstärken? Wir nennen das die höhere Wunschkundendichte zu erzeugen. Das ist optimiert einerseits die Budgets, reduziert den Aufwand, wenn du einfach mehr Wunschkunden drin hast und weniger andere Kunden, denen du eigentlich gar nicht so richtig helfen kannst, weil euer Angebot vielleicht nicht passt. Wenn du das hast, wenn du das geschaffen hast, kannst du dann ziemlich coole Sachen machen. Warum? Du kannst dann eben demnach, was welche Person das ist und in welcher Kundengruppe, den unterschiedliche Inhalte ausspielen. Automatisierung heißt auch Vertrauen systematisch aufbauen. Du kannst dir zum Beispiel Leads, wenn die sich für ein Webinar angemeldet haben oder nach, meine Podcast-Folge zuschicken oder meinen Blogartikel. Einfach so als E-Mail oder als Nachricht, dass du einfach sagst, ey, guck mal, du hast dich ja für das Ding angemeldet, hör dir das mal an, wie findest du das? Ich glaube, das kann dir jetzt helfen oder danach. Ja, so ein paar. Uh, Best Practices, Nutzen stiften und vielleicht auch mal sagen, ey, wenn du mal mit uns sprechen willst, dann meld dir, buch dich hier einfach ein für einen Termin. Und sowas kannst du eben ausspielen, wenn du es nach Personen unterteilen kannst, kannst du den Inhalt anpassen. Das ist jetzt ein bisschen, uh, würde ich sagen, Pro-Science. ja So du musst du schon die Basics müssen da laufen, aber wenn du das hinkriegst, kannst du eben fest zum Beispiel die Kollegen von der ja machen, das ist ziemlich smart, sehr gezielt auf die Größe des Kunden und auf die Personen unterschiedlichen Content ausliefern, was wirklich super smart ist, weil du halt sehr gut segmentierst und sehr spitz die Leute auf ihre aktuellen Themen ansprechen kannst. Ja. So, also so ein Lead Scoring würde ich wirklich tun. Es gibt Tools, die machen das schon größtenteils automatisch, je nachdem wie aktiv diese Kunden sind auf deiner Website, das tracken die also, aber man kann das eben auch händisch machen und die dann einfach erstmal sauber nachgehen. Erik, ich habe noch Zwei Dinge. Erstens, ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass man die Optimierung und die Verbesserung des Ganzen selbst bauen kann. Dass du nicht jedes Mal noch Techniker dafür brauchst, dass du jedes Mal eine externe Firma dafür brauchst, sondern dass du eigentlich einfache Workflows im Hintergrund hast, wo du diese Systeme besser automatisieren kannst. Dass zum Beispiel Leadmagneten automatisch ausgeliefert werden, White Paper oder Webinar-Anmeldung, dass da keiner mehr händisch irgendwas macht. Dass du es schaffst, dass, wenn du einen gewissen Status bei jemandem setzt, ne, also ich setze ihn jetzt zum Beispiel auf, ähm, keine Ahnung, er konsumiert gerade den Bedarf, dass dann automatisch der Workflow losgeht, dass der E-Mails bekommt. Sowas müssen Workflows sein, die müssen im Hintergrund selbst zusammenstellbar sein und das darf keine so Rocket Science sein, darauf würde ich auch achten. Weil dann können die Marketing-Leute sich das selbst anpassen und haben wirklich auch so eine Wiese, eine Grüne, die wo sie selbst gestalten können und das anpassen können, dass es nicht in zu starren Systemen ist. Und ich glaube, noch ganz entscheidend, Erik, auch fürs Cross-Hacking, für die Verbesserung, ist, dass du wirklich eine Auswertung hast. Eine geile Auswertung, wo du dir eigene Berichte bauen kannst, wo du wirklich gute Dashboards dir bauen kannst, wo du siehst, wie viele Leads habe ich denn in diesem Monat gewonnen? Wie viele von diesen Leads sind denn MQLs? Also wie viel hoch ist die Wunschkundendichte? Und wie viele davon habe ich dann zum Beispiel rüber konvertiert in SQLs? Also wo sind wirklich... Ähm, nachweisbare Bedarf entstanden und wo ist vielleicht sogar eine Opportunity draus geworden. Also so eine Gesamtbetrachtung ist super wichtig. Was auch eine Auswertung ist, die glaube ich spannend ist, ist zu betrachten, was sind denn meine Customer Acquisition Costs? Also zu wie viel Geld gewinne ich einen Kunden? Gerade wenn ihr Werbung schaltet, ist das super, super wichtig, dass ihr da nicht im Blindflug unterwegs seid, dass ihr genau wisst, ich gewinne einen Kunden für, keine Ahnung, 300 Euro, 500 Euro. Ich mache mit dem aber über das erste Jahr schon, boah, keine Ahnung, 20, 30, 40.000 Euro. So, und dass du dieses Verhältnis trackst, über den Verlauf misst und auch, dass du siehst, über welchen Funnel kommen welche Leads, was sind die Quellen, wo sind wir welche A, B oder C Kunden um dann einfach gut nachsteuern zu können und dann permanent das ganze System optimieren zu können. Dafür gibt es einen Cross-Hacking-Prozess und das ist das Werkzeug, mit dem ihr das dann umsetzen könnt. Ein durchgängiges Tracking über alle Plattformen, um dann alles in einem Punkt zu haben.
0: Da liegt die Herausforderung auf jeden Fall, auch die Zahlen vernünftig zu deuten, ne? und da auch zu wissen, ja, okay, auf was du guckst für Zahlen, das ist Customer Acquisition Cost beispielsweise, aber dann auch zu sehen, oh, welcher Punkt hat den größten Hebel, um diesen Wert gerade runterzubekommen, das ist dann schon speziell, das muss man sich für seinen Fall so ein bisschen angucken, aber das ist dann die die wichtigste Aufgabe da. Also nur sagen, okay, das CST und die äh, Punkte hier runterzubekommen, die Kosten beispielsweise, das ist halt noch nicht in der Weisheit letzter Schluss, sondern du musst auch wissen, wo und wie du das
1: ansetzt, wo du einen Engpass in so ein Funnel rausfindest. Exakt, das ist die Basis dafür, ne? diese eine ja. Datenbasis. Also Erik, das waren jetzt mal so meine Tipps. Ich kann mal ganz kurz zusammenfassen. Ich hoffe, ihr habt Klick alle Punkte. Leute, startet mit Analog First, Digital Second. Das ist, Ich würde mit sowas starten, wenn ihr merkt, wir, kommt, wir haben verstanden, wie wir grob Kunden gewinnen, haben es vielleicht auch schon ein, zwei Mal gezeigt und jetzt wollen wir es auf eine größere Scale stellen. Wir kommen nicht mehr hinterher, es wird ein bisschen unübersichtlich. Dann würde ich mit sowas starten. Guckt euch an, was ist das richtige Tool? gibt verschiedene Dinge, ich würde immer darauf achten, dass alles in einem Tool möglichst erstmal am Anfang ist. Baut erstmal einen analogen Prozess auf und überlegt euch, welche Schritte gibt es da, welche Eigenschaften müssen an den Kontakten und so, welche ausgefüllt werden, welche Workflows brauchen wir. Bindet dann alles an, möglichst, dass alle ein Tool entsteht, was das führende, datenschreibende System ist. Sorgt dafür, dass die Inputs sauber sind. Das heißt, dass über Formulare und überall es Pflichtfelder gibt, dass ihr aber nochmal einen Prozess intern habt, wo ihr permanent diese Qualität überprüft und auch verbessert, wenn es da noch händisch was nachzubessern gibt. Sorgt dafür, dass ihr sauber auch zuteilen könnt, durch auch Kategorisierung, aber auch vielleicht über Formulare, welche Personas sind das, die da gerade da, dabei sind und auch eine Qualifizierung, sind das A, B, C Kunden und guckt dann, dass ihr vielleicht auch so Nuggets automatisch ausspielt, Content, der hilfreich ist für die Zielgruppe über eine Automatisierung, sorgt dafür, dass ihr eure Workflows selbst bauen könnt, das ist super wichtig, damit das Team mündig ist und das weiterentwickeln kann und das Letzte ist, Schafft durchgängige Auswertungen, eigene Reports und Dashboards, mit denen ihr super smart auswerten könnt, wo stehen wir gerade, welche Engpässe entstehen bei uns. In aller Kürze.
0: Ja, gut zusammengefasst, Johannes. Was, ähm, was wäre eine Aufgabe jetzt noch vielleicht, das ist mal bei solchen Themen eigentlich ganz gut, eigentlich mal den Prozess ein bisschen sich klatzen und vielleicht mal einen Markt sichten, oder, wenn man gerade vor dem Punkt steht.
1: Mal kurz überlegen, wie sieht denn unser Prozess gerade aus? Damit auch, finde ich auch eine ganz gute Vorüberlegung, ehrlich gesagt. Damit sind wir zum Beispiel auch an die verschiedenen Hersteller angegangen und gesagt, guck mal, so sollte der Prozess aussehen. Könnt ihr das abbilden? Ja, ja. genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um da mündig zu sein. Ähm, ja, und sich da mal die Tools anzugucken. So, Wenn ihr HubSpot ähm, irgendwie äh, Fragen habt, euch das mal angucken wollt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr könnt euch aber auch einfach bei HubSpot direkt anmelden. Ähm, das spielt jetzt nicht die Rolle. Aber guckt euch die verschiedenen Tools am Markt an, macht euch selbst ein Bild davon. Aber beginnt damit, wenn ihr merkt, ey, wir kommen hier an unsere Grenzen. Sehr gut. Erik, Feedback-Ecke. Wie sieht's aus?
0: Feedback-Ecke, jawohl. Da habe ich ein Feedback von, lass mich mal
1: gucken kurz,
0: was nehme ich hier? Oder soll ich
1: heute mal? Ja, wenn du was hast, diesmal werden wir vor. Ich habe was, ich habe was, warte, ich muss ja, hier... oh Gott, der Laptop stößt hier, warte mal ganz kurz so, jetzt. Jetzt habe ich, Erik. Also. Ich habe es ein bisschen äh, neutralisiert, weil, weil daraus eine Anfrage geworden ist und ich muss es ein bisschen äh, neutralisieren, aber ich, ich habe es gemacht. Ähm, hallo Johannes, vielen Dank für die Inputs in deiner po Folge vom Podcast BI or Die, Grüße gehen raus. Ich fand das sehr spannend, ich bin selber tätig in einer BI Analytics Beratung und die von dir geschilderten Problemstellungen kommen mir alle sehr bekannt vor. Gerade das Thema, wie man von Zeit für Geld zu mehr produktartigen Angeboten kommt, ist für uns immer wieder ein Thema. Die Idee mit Flat Fees pro Jahr zum Arbeiten hat mich ebenfalls zum Nachdenken gebracht, wie man so etwas bei uns machen könnte. Vielen lieben Dank für die super Inputs. Herzliche Grüße, gehen raus zurück. Vielen Dank für die netten Worte.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Ähm, und vielleicht hört man sich jetzt öfter. Sehr ich gut. denke, man hört sich jetzt öfter. Ja, wie gesagt, Feedback ecke schreibt uns gerne. Das war eine Privatnachricht an dich logischerweise
1: jetzt. Nehm das war an. eine Privatnachricht.
0: Genau. genau, also schreibt uns gerne ähm, Nachrichten, E-Mails auch gern, podcast at scaling-champions.com, äh, Kommentare unter Postings oder iTunes-Bewertungen, sehr, sehr wichtig. Das könnt ihr euch uns immer schreiben und dann lesen wir das auch eventuell mal vor. Ihr kennt uns ja. In der Feedback-Ecke, Johannes. Ich würde jetzt mal ganz kurz: Ich habe ja angekündigt, jetzt hat man letzte Woche ähm, Interviewfolge mit Joel, und da gab es ja keinen Wein der Woche, da gab es ja ein paar restaurant aber jetzt werden wir wieder zum Wein kommen. Ich habe ja davor die Woche angekündigt oder noch weiter davor, dass ich jetzt mal äh, sächsische Weine mache. Und ich habe das ein bisschen ausgeweitet. Wir werden Saal tun, mache ich nächste Woche, aber ich habe noch einen sächsischen. Und zwar habe ich einen sächsischen vom Weingut Schloss Wackerbart, mhm. sächsische Staatsweingut. War jahrelang so ein bisschen passend zum Schloss im schlaf aber sind jetzt inzwischen richtig, richtig gut, haben ähm, einen verantwortlich nicht Kellermeister, sondern Weinbauverantwortlichen, einen unologischen Leiter aus Franken ich glaube, Aumüller heißt der Mann und der macht das wirklich ganz, ganz großartig und das ist ja ein altes Sekthaus, ein altes Sektgut und ähm, die versekten selber, klassische Flaschengierung, Handgerüttet und so weiter und da möchte ich mal den 2015er ähm, Pinot Nature äh, hier ins Spiel bringen, ein Sekt aus Grau-Weißburgunder, handgerüttet, äh, zwei Jahre auf der Feinhilfe gewesen und das ist wirklich ein gutes Ding, so um die 20 Euro, ja, macht Spaß, kann man kann man auf jeden Fall äh, sich mal zu Gemüte führen. Und dann gibt es noch ein paar andere gute Sachen, die haben echt in den letzten Jahren richtig, richtig cooles Portfolio entwickelt. Da kann ich uneingeschränkt sagen, wenn ihr mal in der Gegend seid, fahrt mal hin, das ist ein ganzes, ja... Erlebnis-Event-Areal geworden. Ja, auch das Restaurant da auf den, auf den Hof, da macht richtig Spaß. Also da ist mein Tipp heute mal der Pinot Brut Natur 2015.
1: Und Erik, noch mal eine kurze Fra Frage zur Flaschengärung. Ja, frag mal. Wie ist das? Das ist doch das, wo die dann immer in diesen Regalen und dann kommt immer einer und dreht mit zwei Händen immer die Flaschen. Wie viel Grad wird das gedreht? 54,3 oder wie krass ungefähr?
0: Du, du, du bist ein ne Arsch. Nee, ähm, jetzt muss ich, mal die Folge hier wieder auf, äh, Hä, Eric, komm, keine sag Jugendfreigabe. Mal. Nein, kein, du, keine Ahnung, ich drehen, also auf jeden Fall nicht 57, irgendwas. Das ist immer so ein kleiner, kleines Müh. Und das mhm. ist ja nicht nur, also es ist nicht nur das Drehen der Flasche, sondern auch das immer weiter Anschrägen der Bretter. Also diese Bretter, gibt auch modern, dass man das sozusagen in so einer Wand hängen hat, wo das automatisch geht. Diese Bretter werden ein Stück weiter aufgestellt oder äh, und gleichzeitig gedreht, ne? Also dass dieses durch diese runterwärtsbewegung also und durch die äh, seitwärtsbewegung dieser Hefefropfen da immer weiter nach unten rutscht. Das ist Warum mal, macht man das? Also äh, Sektherstellung funktioniert ja so, du hast einen fertigen Wein, das ist der sogenannte Grundwein. Hier füllst du eine Flasche, eine Sektflasche. Dann füllst du dazu ein bisschen ähm, Zucker in Form von beispielsweise Most. Also Zucker, also der Wein ist ja durchgegoren mhm. im Zweifel. Der ist ja trocken, der hat ja keinen Zucker mehr. Dann nimmst du, schützt du zum Beispiel Most oder Zucker ähm, rein, Zucker, ähm, Hefelösung Und diese Hefelösung führt dann dazu, dass die in Verbindung mit dem dann wieder vorhandenen Zucker im Wein gärt und Kohlensäure erzeugt. Ne? Mhm. Kohlensäure und durch die Autolyse, also durch das selbstständige Auflösen der Hefe nach einer bestimmten Zeit, ähm, Geschmacksstoffe entwickelt. Das sind zum Beispiel so in Champagner oft so brotige Aromen, ne? das schmeckt dann so nach Brioche oder sowas oder nach Nüssen. Und, ähm, und dadurch hast du dann Kohlensäure drinne. Und halt weitere Aromen, die bei der Reifung entstehen. Mhm. Und du hast ja dann ähm, so eine, ich sag mal, so eine, so ein Schmodder da drin, dieses auf, selbst aufgelöste Hefezeug, ne? der Zucker ist dann raus. Und dann musst du das ja irgendwie dann rausbekommen. Und das bekommst du halt ge gebündelt, nur über diese Art und Weise zu sagen, okay, äh, du musst einen Hefefropfen erzeugen. Der Fropfen kann sich natürlich am besten in der dünnsten Stelle bilden, das ist der Flaschenhals, und du musst den da hinbekommen in dem Flaschenhals. Und das geht halt nur über dieses langsame, das merkt man ja, das ist ja zum Beispiel beim Hefeweizen, beim Bier, da setzt hier unten auch mal die Hefe ab. Mhm. Wenn ich das am Kopf stellen würde, würde ich es sich oben absetzen. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich diesen Tropfen raus? Also, das gibt verschiedene Methoden. Heute macht man das in so ein Eisbad, ne? da kommt das in so ein hier Stickstoffbad und dann plopp und dann flopft das Ganze raus und dann geht so ein ganz kleines bisschen Wein auch weg und das füllt man dann auf, das ist die sogenannte Versanddosage und beim Brüt Natur, den ich hier gerade empfohlen habe, nimmt man dafür meistens den Grundwein, der trocken ist und wenn im Champagnerbereich zum Beispiel, wenn der Brüt ist oder wenn der trocken ist, dann nimmt man da einen Moss zum Beispiel dann. Süßwein zum veredeln mhm. Aber man kann auch für ein Brüt Natur einen Süßwein nehmen,
1: wenn es ganz wenig ist. Ja, also Erik, ich muss dir immer echt sagen, ne? ich bin immer wieder erstaunt, dass du da einen rausballerst. Ja, du, ich habe ja auch die Zeit, was gegen Champion, weißt du? Ich habe ja die Zeit, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich finde es aber auch gut. Ist auch, gut. Ist, bisschen, ist, auch, ist auch alles vollkommen in Ordnung, so muss es ja auch sein. Äh, während die Kollegen ja. <lacht> im Saft stehen, kümmerst du dich um die Weinversorgung. Nee, genau, der Zeremoniemeister ja So ist es. Ja, nee, ey, also, da gibt es wieder ein paar dran. informative Dinge. Die, da können wir ja auch mal, mal fragen, ob man da nicht ein bisschen Marketing-Automation machen kann. Nee, ich glaube, das ist noch ganz gut, ne, wenn das ein bisschen die händischer Prozess ja, bleibt. Ja, ich und ist. auch, ja, ja. ja? Das ist schon gut. Ganze moderne Zeug mit der Digitalisierung, was alles Kann nur Kann auch bleiben, das passt schon. Nee, das ist doch schön. Also, ihr habt heute mal Input zum Thema. Marketing-Automation bekommen, wie kann man es machen mit einem Tool und wie kann man auch mal einen Sekt herstellen, wenn man gerade mal ähm, was Zeitung. anderes auf was anderes Bock hat und das ist das Paket, was wir euch hier anbieten können.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, Leute, wir hören uns in der nächsten Woche. Vergesst nicht zu bewerten, vergesst nicht, uns euer Feedback zu teilen und vergesst vor allem nicht, auch diesen Podcast mal zu teilen, wenn ihr hier immer wieder sagt, hier sind interessante Tipps, die helfen mir weiter in meinem Alltag, in meinem ähm, täglichen Doing als Inhaberin, als Geschäftsführerin in IT-Unternehmen dann verteilt das doch Ganze, das Ganze mal an andere Leute, die in ähnlicher Position sind. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, da ist Folge 2, da geht es ähm, ab den Schritt, wo wir heute aufgehört haben, also um die Sales-Automatisierung, wie mache ich die Leute dann zum Kunden und das automatisch. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Ciao.